0: podcast Renato Alves Memorização. Aqui você encontra o melhor da aprendizagem acelerada memorização, mentalismo e outros temas relacionados. Visite nosso site oficial www.renatoalves.com.br e inscreva-se em nossos canais. Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast Renato Alves Memorização, Concentração e Leitura Dinâmica. É um prazer recebê-lo aqui para conversarmos sobre um tema que as pessoas me perguntam com frequência. Renato, como eu faço para não ficar cego de raiva? Sabe aquela situação em que você perdeu o controle? e soltou os cachorros em cima de uma outra pessoa, quem nunca passou por isso, né no trânsito, quando você está dirigindo e alguém te dá uma fechada, por exemplo, num restaurante quando alguém te atende mal ou esquece o seu pedido, né quem nunca foi vítima dos esquecimentos, né eu já passei muito por isso, ser vítima do esquecimento alheio, não é verdade? Daí um tempo, depois que você solta os cachorros na pessoa, briga em família, por exemplo, você se justifica dizendo, desculpe, é que eu fiquei cego de raiva. Hoje vamos falar sobre isso e se você quer saber por que isso acontece, como você pode evitar essa raiva e preservar o seu equilíbrio para não perder a concentração, me acompanhe nessa conversa que ela é muito interessante. Aliás, Deixe-me fazer uma pergunta, você alguma vez, logo após experimentar fortes emoções, sentiu seu cérebro apresentar uma redução na capacidade de concentração? Se isso aconteceu, escreva aí nos comentários, deixa um oi nos comentários, conta para mim como foi essa experiência e se você acabou por conta disso dando uma gafe fenomenal porque estava... Cego de raiva. Olha, logo após experimentar fortes emoções, o nosso cérebro fica com o foco atencional prejudicado e, junto com ele, a sua capacidade de memorização e recordação vão para o espaço, ou como dizem aí no popular, vão para o Beleléu. O sistema nervoso, na verdade, ele é um sistema totalmente autônomo. E ele é mais ou menos como um piloto assistente desses carros modernos, né? Esses carros hoje que tem a inteligência artificial a bordo, ela tem o Pilot Assist. Esse piloto assistente, ele assume o comando quando você não percebe que vai sofrer um acidente. Ele freia os carros, ele ajusta o cinto de segurança, ele pode até acionar o airbag, se for o caso, ele inclusive aciona é, sistemas de, de um corpo de bombeiro, enfim, quando você sofre um capotamento ou um acidente. Quer dizer, ele tem uma parte dele que é autônoma, ele toma providências a partir do cálculo de risco que ele verifica. O nosso sistema nervoso tem essa mesma capacidade, por exemplo, está na iminência de sofrer um acidente, o seu sistema nervoso ele te desliga, é como se ele tirasse você da tomada. E você sofre o um acidente, e muitas vezes acorda no hospital. E você, as pessoas perguntam o que aconteceu, e você diz assim: Olha, eu, na verdade eu não sei, eu estava, sei lá, caminhando com o meu cachorro na rua. De repente, quando eu percebi, eu acordei no hospital. E a, so, e a pessoa sofreu um acidente, ou seja, o sistema nervoso a desligou completamente. Ah, e isso pode acontecer, às vezes, num momento de ira. Nesse momento de ira, você acaba soltando os cachorros em cima de uma pessoa, ou seja, após experimentar fortes emoções, o seu cérebro fica com o foco atencional prejudicado e, junto com ele, a sua capacidade de memorização e recordação acabam sendo limitados ou, às vezes, você acaba... É, dizendo coisas que não deveria. E um belo exemplo, como eu disse, é quando você está no trânsito, indo para uma reunião importante com um cliente, você precisa, você precisa fechar um contrato, você precisa ter uma boa é, performance nessa negociação, ou você está prestes a fazer uma prova, é uma prova muito importante, você se preparou durante meses, né? ou mesmo uma entrevista de emprego, ou uma apresentação para um público, e o carro, um carro corta a sua frente, você fica indignado, você xinga o motorista, ele levanta aquele dedo lá, você sabe qual é o dedo, né? E às vezes basta uma ação, uma frase, um gesto para você perder a sua estabilidade emocional e ficar cego de raiva. A boa notícia é que é possível né, se preparar cognitivamente para tarefas que exijam muita concentração, afastando proativamente as distrações emocionais. Afastando proativamente é deliberadamente, você escolhe né, evitar essas situações. Tá? Então, assim, você pergunta, como assim, Renato, proativamente? você. A grande verdade é que você escolhe como reagir, a certos estímulos. Eu já tive muitas ocasiões, por exemplo, em que foi o melhor, foi melhor engolir um sapo ou até uma lagoa de sapo, mas manter a minha integridade emocional do que discutir com a outra pessoa e me desestabilizar emocionalmente. É aquela história, é, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? Muitas pessoas querer mostrar que tem razão ou porque o ego está inflado demais, essa pessoa acaba muitas vezes criando uma verdadeira tempestade na família, no ambiente de trabalho. Então, existem muitas situações em que é importante focar em uma meta, naquilo que realmente é importante para você, e ignorar todas as outras distrações. Essas distrações também são chamadas de distratores emocionais. Um estudo de 2018 mostrou que eles podem fatalmente prejudicar, por exemplo, a sua capacidade de relatar itens que aparecem numa sequência, um efeito conhecido como cegueira induzida por emoções. Então, foram colocados aí um grupo de voluntários... Eles foram é, induzidos a passarem por, por fortes emoções, é, mostrando cenas fortes em filmes. E aí depois colocou essas pessoas para memorizar sequências de informações... E aí percebeu o seguinte, que a capacidade de relatar, né, de memorizar sequências de informações foi altamente prejudicada por essa, essas emoções, essa cegueira induzida. Então a pergunta hoje que eu te faço para você refletir é a seguinte, quais são os seus maiores distratores emocionais? Escreva aí nos comentários o que sequestra a sua concentração e deixa você cego, de raiva. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito, muito, muito indignado e às vezes até cego de raiva é exatamente quando a gente está no trânsito, dirigindo, tá? perdido, porque muitas vezes você vai para uma outra cidade, você não conhece a cidade, então você tem que ter muito mais cautela. Por exemplo, uh, se você vai dirigir na capital, em São Paulo, se você erra, às vezes, uma entrada numa, numa marginal você corre o risco de atrasar o seu percurso em mais de uma hora. Então, é, o que, que me deixa cego de raiva? É quando a gente está devagar, tentando encontrar um, um caminho certo, não cometer nenhum erro, e aí vem uma pessoa buzinando atrás da gente. Né? Isso me, me tira do sério, é uma coisa que às vezes a gente não consegue controlar. Então você tem aquele gatilho de raiva. Claro que é, eu escolho não reagir, né? porque hoje a gente sabe que é muito perigoso você reagir a uma ofensa no trânsito, porque as pessoas podem estar armadas e, e também é, cegas de ódio, de raiva, e isso aí acaba acontecendo uma tragédia. Então você acha que é útil saber antecipadamente quais são os seus distratores emocionais? Eu acho útil. Então, quando eu vou, por exemplo, para uma grande cidade que eu não conheço, eu já até evito dirigir. Eu, mesmo que eu vá de carro, eu prefiro deixar o carro no hotel e pegar uma, um táxi, pegar um Uber e me deslocar dessa maneira. Pelo menos eu evito esse tipo de emoção negativa. E também, se tiver um trânsito ruim, eu aproveito para, para, para ler alguma coisa, para fazer alguma coisa mais produtiva do que ficar atrás do volante, andando de metro em metro. Muitas vezes, quando você pega um grande congestionamento. Então, imagina que você também prefere é, saber quais são os seus distratores emocionais com, anteci com antecipação para que você não passe por esses, esses perrengues, né? Se esquivando aí de, de estados mentais de agressividade ou de raiva. Você acha que, é, que um telefonema que você atende pode te deixar chateado? Você olha ele na... No, no identificador de chamadas... e você se eu atender esse telefone... eu vou ficar chateado... o que, que você faz? não atende... Né? você acha que aquele trânsito... vai te irritar... Né? muda o horário de compromisso... ou como... se pega um Uber... pega uma, uma outra condução... um metrô... você está ansioso... com medo de uma entrevista... treine... Né? prepare-se melhor... para aquela entrevista... É, pede para alguém... simular uma entrevista com você... você está com medo... de não passar na prova... Estude do jeito certo, procure aprender direitinho, memorizar as matérias, porque a memória, além de ser a sua grande aliada nos estudos, ela também te dá a certeza e a segurança de que você vai se sair bem nesse desafio. Então, cuidando desses detalhes, você consegue melhorar significativamente o seu estado de concentração e os resultados que você tem diante das tarefas, ou dos compromissos, ou dos desafios do dia a dia. A dica é essa, então experimente agora essas dicas, assuma o controle das suas emoções sempre que possível. Ah, aproveite também para, se você ainda não conhece os nossos canais, né, curtir o nosso canal, ativar as notificações, porque a gente tem um acervo gigante e riquíssimo de conteúdo sobre memorização, concentração, mentalidade, leitura dinâmica, que ajuda a melhorar significativamente a sua performance. E se você curtiu esse podcast, vou pedir uma força para você, compartilhe o link desse podcast, coloque nas suas redes sociais, porque isso ajuda a gente a divulgar mais essa mensagem boa, positiva, né? e também a levar mais e mais pessoas a terem uma experiência positiva, é isso que nós estamos precisando no nosso país. Então compartilha, deixe seu comentário, curte e nos vemos no próximo bate-papo. Um grande abraço para você, fique com Deus. Podcast Renato Alves Memorização. Aqui você encontra o melhor da aprendizagem acelerada, memorização, mentalismo e outros temas relacionados. Visite nosso site oficial www.renatoalves.com.br e inscreva-se em nossos canais.